0: Olá viajante, eu sou Jade. Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje para conversar sobre os mitos relacionados à viagem.
1: Este episódio 083 do Papo Viagem Podcast E tem vários episódios diferentes que a gente já fez por aqui Inclusive episódios sobre vários destinos de viagem Também tem episódios gerais como o 056 Que é muito legal sobre como viajar mais E tem o 074 que também vale a pena escutar Que é sobre como viajar só com bagagem de mão
0: Para você conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast Entra no nosso site Guia do Nômade Digital na direita do site, você encontra um player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site, ou você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Ao acessar o site, aproveite para conferir os nossos posts sobre diversos destinos de viagem.
1: E você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking sem pagar nada mais por isso. É só utilizar o link no post deste episódio ou a caixa de busca que fica localizada no menu... No da direita no site. Essa é uma forma de ajudar a manter o Papo Viagem Podcast e não pagar nem um centavo a mais na hospedagem.
0: Para entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail contato arroba guia do Também falar com a gente pelo Facebook, Twitter ou Instagram. Procure por Guia do Nômade Digital. Você também pode deixar o seu comentário no site e também enviar a sua mensagem de voz pelo guiadonomadedigital.com voz.
1: Vai ser bem legal conversar com você e talvez até te ouvir se você mandar uma mensagem de áudio.
0: Agora vamos falar sobre 10 mitos de viagem.
1: é que viajar é uma das atividades mais apaixonantes. Muita gente ama esse processo de conhecer um novo lugar, uma nova cultura, e eu acredito que você também está incluído nesse grupo, assim como a gente. E com a internet ficou super fácil a gente conseguir viajar mais e mais barato por causa da quantidade de informação. Mas com ela também veio a propagação de várias informações que podem ser ditas como verdades absolutas sobre viagem, mas que na realidade são mitos, são fatos que não são bem comprovados.
0: Então a gente vai começar a nossa lista com um mito que a gente escuta muito as pessoas falarem, viajar é muito caro. Isso foi verdade há muito tempo atrás Quando as passagens aéreas eram mais caras Mas atualmente tem várias formas Acessíveis para você conseguir viajar Sem gastar tanto assim É claro que viajar de graça é algo bem difícil Algo que a gente nunca conseguiu fazer Mas você pode fazer uma viagem sem gastar tanto É uma realidade mais factível.
1: E a gente falou muito sobre isso No episódio 056 Que a gente já citou Ele traz várias formas que possibilitam Conseguir gastar menos com hospedagem Também conseguir passagens aéreas de de graça através das milhas e outras formas de gastar bem menos, porque a gente sabe que tem uma apelação bem grande a viagem de luxo, aquelas fotos que parecem de agência de viagem de tão luxuosas e cheias de contraste, isso tem uma grande influência nas pessoas mas não quer dizer que uma viagem de luxo vai ser melhor, vai ser uma viagem tão proveitosa quanto qualquer outra viagem feita dentro de um orçamento mais apertado
0: além disso a viagem de luxo mesmo está descolada da nossa realidade, da realidade da maioria dos brasileiros. Alguns têm esse privilégio, mas não quer dizer que os outros não possam viajar de outras maneiras.
1: E vale ressaltar que como os mochileiros, eles têm a capacidade de conseguir fazer com que a viagem caiba no bolso deles. Então, eles trazem várias informações que são interessantes para quem quer viajar mais e mais barato. E um site bem legal que fala sobre isso é o mochileiros.com É bem conhecido esse site. E o legal é que você consegue pegar as Muitas vezes informações atualizadas, dependendo do tipo de destino, se é muito procurado, vale a pena dar uma olhada lá também.
0: E viajar barato é só para quem é jovem, sem filhos? A gente acha que não, porque as formas de viajar barato não estão relacionadas com a sua idade ou se você tem filhos ou não. Por exemplo, muitas famílias e idosos não costumam se hospedar em hostels, apesar de a gente já ter visto até famílias em hostels, mas sem outras maneiras. Você, por exemplo, pode encontrar bons valores para famílias em Airbnb, porque oferece boa economia, tem um bom conforto e também como viajam mais pessoas, dependendo em família, aí é muito mais econômico do que ficar num hotel, por exemplo.
1: E esses dois grupos se beneficiam também de um conceito que tá super em moda é, nos termos de viagem, que é o slow travel, que é ficar um pouco mais nas cidades, não fazer tudo muito corrido. Então, pra quem tem criança, vale a pena pensar num roteiro um pouquinho mais devagar, mas que aproveite bastante a cidade, assim como os idosos. É claro que isso vai depender muito de cada pessoa, a gente, por exemplo, já viu vários mochileiros de cabelo branco mundo afora e são um super exemplo de que dá pra escolher a sua forma de viajar dentro das suas condições.
0: mito número dois é que o cartão de crédito é sempre aceito. Porque a gente tem a imagem que nos países mais desenvolvidos o cartão de crédito vai ser aceito muito mais do que no Brasil por exemplo. Mas sabe que é sempre bom ter o seu dinheiro em mãos porque às vezes não tem caixa eletrônico e às vezes lojas e restaurantes só podem aceitar o pagamento em dinheiro.
1: Um exemplo é o Japão, um país super avançado tecnologicamente mas que tem vários lugares que não aceitam cartão porque o país tem essa cultura mesmo de pagar no dinheiro em cash.
0: E também tem a questão do cartão não ser aceito eventualmente no país. Por exemplo, em Portugal a gente tentou usar um cartão para pagar a hospedagem, só que ele, a máquina só aceitava senhas e quatro dígitos. A gente teve esse problema, mas no resto do país deu certo. Então, se a gente não tivesse ali o dinheiro ou outra forma de pagar, ia ser um problema.
1: E tem outras situações também que pode acontecer, por exemplo, do caixa eletrônico não aceitar o seu cartão. Isso já aconteceu com a gente. Já ouvi falar também de países que você chega lá o cartão parece que tá tudo certo, tá tudo certo mesmo com ele, mas não aceitam de jeito nenhum, então é sempre bom ter um pouco de dinheiro e saber que o Brasil é um dos países que mais aceita cartão, então, tipo, no Brasil, cartão de crédito, de débito é amplamente aceito, mas essas questões em outros lugares do mundo podem ser diferentes.
0: Mito número 3, viajar é perigoso, viajar sozinho é perigoso, mulher viajando sozinha também é perigoso e todas as variações possíveis sobre viagens perigosas.
1: Em vários sites que são escritos por europeus ou norte-americanos, se vê muito essa questão de falar que viajar sozinho não é perigoso. Via... Mulher viajar sozinho não é perigoso de jeito nenhum. Eles têm muito essa ênfase de que é seguro. Mas, pra falar a real, pode ou ser não perigoso. Depende muito do viajante. Porque é muito importante que o viajante estude a realidade do destino de viagem que ele vai conhecer. Cair de paraquedas em um lugar sem saber nada, sem ter lido nada muito detalhado, é bem preocupante. Ainda mais se o viajante vem de um lugar super seguro, por exemplo, um islandês que vem parar no Brasil. Se ele não tiver lido nada sobre o Brasil, a chance dele entrar no encrenca é muito grande.
0: Então é claro que tem que ter aqueles cuidados básicos que todo brasileiro acaba tendo. E também ter a percepção de que dependendo de alguns horários, é bom evitar ruas escuras, ruas pouco movimentadas, é, às vezes utilizar o táxi, para evitar de não ser Assaltado.
1: E sobre o tema da mulher viajar sozinha, ele é bastante falado. Na realidade, eu acho que nenhuma mulher deve deixar de viajar sozinha por ser mulher. É, ela pode deixar de viajar por outras questões, porque ela não concorda com a política do país, a forma como trata, alguns grupos, aí é um outro assunto. O importante é exatamente a mesma coisa que se for um homem viajar sozinho. Ele lê sobre as possíveis violências que ele pode sofrer naquele lugar. A mulher tem que tomar um pouco mais de cuidado em relação a estar sozinha sozinha mesmo. Por isso que é bom sempre andar em ruas movimentadas, onde tem restaurante aberto. Ler bastante sobre o país ajuda muito a evitar os perigos.
0: E outro mito relacionado sobre isso é com relação aos lugares muito perigosos que tem aquela fama. Então, por exemplo, tem aquela ideia que o México e a Colômbia são países muito violentos. Mas a grande verdade é que existem algumas cidades que realmente são perigosas, só que tem muitas outras que não são. A gente conversou com a Melissa no episódio sobre o México e ela falou que tem muitos estados no México que são seguros, o problema mesmo são os, os estados que sofrem com a questão do tráfico de drogas o cartel de drogas.
1: Então a verdade é que você obviamente deve evitar essas áreas que são dominadas pelo tráfico, assim como acontece no Brasil, mas fora disso nesses países, não são países assim considerados com muita violência urbana só que ele já tem esse estereótipo muito forte, principalmente se é um viajante dos Estados Unidos da Europa, eles trazem essa ideia de que a Colômbia e o México são muito violentos. Isso prejudica bastante o país, porque isso não é verdade.
0: número 4, não é preciso seguro viagem, tem alguns países que não exigem que você tenha o seguro viagem, mas claro, tem muitos outros que exigem, mas de qualquer forma deixar de comprar um seguro viagem é uma loucura, porque dependendo se acontecer alguma coisa, a conta nos hospitais pelo mundo não é tão baixa assim e o interessante
1: é que o seguro viagem ele ainda cobre alguns atrasos e cancelamentos de voos, que pode acontecer na sua viagem, é algo que costuma acontecer, e tem até seguros que cobrem roubos de... De aparelhos eletrônicos, coisas do tipo. É aquela história, se você der sorte pro azar, a chance de acontecer alguma coisa errada é maior ainda. Então, o melhor é sempre ter um seguro viagem.
0: Mito número 5, você deve comprar a passagem aérea o quanto antes. Como a gente falou, antigamente era muito mais difícil conseguir comprar uma passagem aérea mais barata. Então, era voltada muito pros ricos, não tinha tanta gente que tinha recursos. E ainda mais, quem era rico tentava antecipar para conseguir um preço mais barato. Atualmente é bem mais diferente do que isso. Não precisa comprar com tanta antecedência assim. Além disso, você não pode deixar também para comprar de última hora. Você não pode ter aquela ideia de chepa de feira que o avião vai estar tá vazio e daí vão vender um monte de passagem no último momento. Isso é bem improvável e até irresponsável deixar para a última hora.
1: Em vários lugares se fala em deixar para comprar para a última hora, mas é realmente bastante irresponsável. Ainda mais se você estiver planejando as suas férias, quer dizer você ficou meses pensando nisso, e aí deixa pra última hora para comprar a passagem aérea e simplesmente pode não ter ou sair muito caro. Há estudos que falam que o melhor é comprar a passagem aérea entre seis ou sete semanas antes da viagem. Então, nem muito cedo, nem muito tarde. Mas é sempre bom você acompanhar o preço das passagens por um tempo para ter uma noção se elas estão caindo, se elas estão subindo. Isso vai dar um feeling melhor para você.
0: Outra coisa é que, caso você deixe para comprar a passagem de última hora hora, vai acontecer que os melhores hotéis, os hotéis mais baratos, eles não vão estar mais disponíveis, porque as pessoas buscam hotéis baratos e os melhores hotéis. Então, você vai ter que pagar por um hotel que não é tão bom assim.
1: Eu acho bem interessante também fazer uma análise mais qualitativa. Por exemplo, é, você tem que se perguntar, na época da sua viagem, muita gente costuma ir para o mesmo lugar, ou seja, a demanda é alta, quer dizer que as passagens, elas vão subir. Do contrário, você já está viajando uma baixa estação ou no começo da baixa estação, você está indo para um destino de praia bem na quinta, sexta ou sábado. Ou você está indo para a cidade grande bem na segunda-feira. Então, esse tipo de análise meio qualitativa, tentando entender qual é a demanda para aqueles voos, dá uma ajuda, dá para entender mais ou menos um mecanismo para conseguir encontrar passagens mais baratas.
0: O mito número 6 é, Duty Free é sempre mais barato. As pessoas têm muita ideia do que se você comprar alguma coisa no duty free por não ter impostos, vai ser muito mais barato. Só que a realidade nem é sempre assim, porque o duty free ele compensa principalmente na questão da bebida alcoólica, porque daí você pode levar no avião e também tem um preço razoável a questão do cigarro e do chocolate. Mas por exemplo, em muitos casos comprar perfume não vale a pena, algum souvenir famoso também não vale a pena. O duty free, eu acho que ele compensa mais se você sobrou aquele dinheiro do país e você não quer levar de volta para o seu país. Então, por exemplo, você tem lá umas 10 libras e daí você não quer trazer todo esse dinheiro para o Brasil e aí você aproveita para gastar no aeroporto, eventualmente no duty Free. Por isso é bom mesmo analisar e a gente viu casos de pessoas que, por exemplo, em vez de comprar num supermercado ou numa loja, chegou lá no duty Free na hora e viu que era mais caro ainda. Então é bom ficar alerta sobre essa questão do duty Free.
1: Sétimo mito, ir cedo é sempre a melhor opção em atrações lotadas? Eu, particularmente, acho que isso depende. Depende da atração. A gente já utilizou várias vezes a tática de chegar cedo numa atração que lotava muito. A gente fez isso no Monte São Michel e deu super certo. A gente chegou bem cedinho. E como os viajantes não dormiam no Monte São Michel, porque não tem lugar para todo mundo dormir lá, chegar cedo significava ter um monte praticamente vazio. Mas tem atração que não acontece isso. Você chega cedo e todo mundo chega cedo junto.
0: No caso, foi o grande palácio de Bangkok. Como tem toda a questão do calor, do sol forte, os turistas vão bem cedo para evitar toda essa temperatura. Então, apesar de você conseguir chegar bem cedo, o palácio já vai estar tá lotado logo nas primeiras horas.
1: Machu Picchu é mais um exemplo clássico de que chegar cedo não evita lotação, porque tem fila para ir para Machu Picchu de madrugada. Então, esse é o caso de que a tarde acaba sendo melhor do que de
0: manhã. Mas então, como saber qual é o melhor horário quando é menos lotado? Tem uma ferramenta do Google que ele apresenta os dias e os horários de pico de determinada atração ou de determinado lugar. Onde você encontra essa informação? Um exemplo, você digita lá na pesquisa Coliseu e aí vai aparecer um monte de informação do lado. Aí você procura o subtítulo horários de pico. No caso, a gente deu uma analisada com relação ao Coliseu e a gente verificou que domingo é o dia mais lotado para você conhecer o Coliseu. Quarta é o dia menos lotado. Sem falar que às 17 horas de quarta é bem menos lotado do que às 9 da manhã de quarta. E isso não acontece nos finais de semana. No final da tarde é quando está mais lotado. Então é interessante utilizar essa ferramenta do Google para você conseguir entender mais ou menos como funciona a lógica de visitar tal lugar. É uma maneira de tentar fugir das filas.
1: mito bem difundido, é o um mito comida de rua é insegura. E muita gente corre da comida de rua, daquela friturinha básica, aquele churrasquinho, aquela refeição que você vê a pessoa preparando. Pois é, parar na barraquinha errada pode acontecer, mas é bem mais difícil se contaminar com uma fritura crocante do que com um suco ou uma água. Na realidade, a comida de rua não é tão insegura quanto se pensa.
0: Quem nunca viu os episódios de Kitchen Nightmares com o chefe então, tem vários casos que o restaurante é nojento. Quem garante que você está indo no restaurante e a comida também não é tão nojenta assim? Então, a comida de rua, pelo menos, é honesta. Você consegue ver como ela está sendo preparada. Já no restaurante, aí depende da cozinha, se ela é aberta ao público ou não. E vale destacar que muitos países têm a cultura da comida de rua bem forte. A gente cita Tailândia, Vietnã e Singapura. Só que em Singapura tem os casos que a comida de rua, ela foi levada a grandes praças de alimentação. Então, tem vários estantes que você pode escolher, tem a garantia sanitária e muita gente aproveita todo esse local para almoçar, para jantar, é muito utilizado pelos locais.
1: Inclusive, em Singapura, a gente ia numa dessas praças de alimentação, bem central mesmo, na Chinatown, e a gente só via os locais. Não tinha muito turista, só que uma curiosidade: um daqueles restaurantes conseguiu uma estrela Michelin pela qualidade da comida. Então, é algo às vezes que não dá para pensar, não dá para imaginar que uma estrela Michelin vai ser dada por um restaurante simples, praticamente uma barraquinha, por isso que não vale a pena desdenhar da comida de rua. Tem vários casos que ela pode ser muito boa e Singapura é um deles.
0: Indo pro mito 9, jet lag é cansaço do voo.
1: Eu não tinha muita noção do que realmente era o jet lag, apesar de que eu acho que já sofri algumas vezes com ele, mas na realidade o jet lag é a síndrome da mudança do fuso horário e só acontece quando tem essas grandes mudanças de fuso horário que seja de leste para oeste ou de oeste para leste, que é quando muda o fuso horário mesmo. Por isso que não acontece em viagens de sul a norte, norte e norte-sul. Então, jet lag não é só uma questão de cansaço, é uma questão de problemas de sono e vários distúrbios que podem acontecer, porque os nossos ciclos do corpo, que tem mais ou menos 24 horas, eles acabam ficando fora do ritmo. Eles são chamados círculos circadianos.
0: Isso tem muito a ver também com alimentação. Então, o nosso corpo está acostumado a almoçar, tomar café e jantar em determinado horário. E aí, com os voos, fica um pouquinho confuso. Então, uma dica para tentar diminuir o efeito do jet lag é ajustar o seu horário pro horário destino. Quando você estiver no avião, você tenta dormir quando for noite no seu destino. É claro que nem sempre dá para fazer isso, mas é de se tentar. Outra dica é tentar não comer comidas muito pesadas no avião, porque tem toda a questão da digestão e isso afeta muito o sono e também exige muito do corpo, então dá o extra.
1: O álcool é uma das piores coisas para consumir durante uma viagem longa de avião e muita gente gosta de tomar uma bebidinha nesses voos longos. Mas eu ainda acho que o pior mesmo não é o jet lag, o pior é a comida do avião, que normalmente tem um gosto estranho e costuma causar certa indigestão em muita gente.
0: Principalmente a comida da classe econômica. Indo para o mito 10 da nossa lista, a gente destaca o mito da experiência autêntica.
1: Esse mito, ele é muito propagado e normalmente ele tá ligado à desvalorização de qualquer atração que seja muito visitada. Normalmente o viajante, ele procura lugares que ele acredita que tem traços culturais que são verdadeiros daquela cultura. A questão é que o viajante imagina esses traços culturais verdadeiros antes da viagem, sem conhecer o país. Então eles podem ser considerados como estereótipos.
0: E aí quando ele chega no país, ele tem a ideia que vai ser desses só que na realidade tem características diferentes, coisas inesperadas. E aí o viajante pode ter aquela ideia que a cultura do lugar está contaminada, foi degradada, não é mais a mesma coisa. E
1: uma coisa que a gente aprendeu aqui é que é muito difícil você imaginar o que é a cultura de um lugar, o que é uma experiência autêntica em um lugar, porque cada cidade, cada país foi tantas vezes influenciado, teve tantas migrações, tantas trocas comerciais, tanto intercâmbio cultural que é muito difícil que a gente chegue num país e queira experimentar uma experiência autêntica é muito difícil saber exatamente o que é isso, né? E é muito difícil dar o valor para uma coisa dizer que essa atração é mais autêntica essa é menos autêntica, é algo muito complexo e portanto a gente a experiência autêntica é na realidade um mito muitas vezes construído na cabeça do viajante
0: Então essa foi a nossa lista dos 10 mitos de viagem se você sabe de outro mito e que a compartilhar com a gente, manda um e-mail contato arroba digital.com ou pelas redes sociais Facebook, Twitter ou Instagram.
1: Você também pode mandar o seu áudio através de guia do digital barra voz. E também não esqueça de nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar o seu comentário lá. Isso ajuda bastante.
0: Assim como ajuda a indicação do podcast para os seus amigos e também a sua reserva de hospedagem pelo nosso link do Booking. Você encontra no post do episódio ou na caixa de busca No menu da direita do site Você não paga nada mais pela hospedagem Porque é uma parte da comissão do booking Que ajuda a manter o podcast
1: Esperamos você na próxima quinta-feira E muito obrigada por estar com a gente Mais uma vez
0: Até lá então em mais um episódio do Papo Viagem Podcast Tchau Falou